0: Ett bra exempel på hur eh, Jesus argumenterar just faktiskt för tåran, för gudslag. Mm. Eh, om vi bortser från hur han argumenterar med hjälp av skriften för att han faktiskt upprätthåller eh, sabbaten. Så ser vi också i diskussionen kring matlagar att han faktiskt upprätthåller karsrutt eller köket så att säga mm. eh, enligt Biblens lagar det är ju Markus 7 är ju den här texten som alla kristna älskar och, och pekar till och säger det står ju att han förklarar all mat ren just det eh, så det blir som en lite tredje bevis eh, underavdelning i beviskategori kategori 1 här kring hur Jesus levde att eh, ja människor såg att han... Ja, då Vad är det som händer i Markus 7? Att han käkar griskött? Nej. Eh, att han åt av självdöda djur? Nej. Och så vidare och så vidare. Utan vad de ser är att han inte tvättar händerna före maten på det sätt som fariserna gör. Det står inte att Jesus kunde råka sätta handen i dynga och sen tog tag i bröd och käka. Att han inte brydde sig om hygien. Mm -hmm. Utan det finns ett ord där... Som, det har varit svårt, jag lyckas hitta några artiklar det, bland forskare, men det är inte så många som lägger märke till det. Ett, ett grekiskt ord, pygmi, som betyder att ha en knuten eller hopbollad näve. Så det som judiska historiker, eller ja, historiker som själva är judar eller väldigt kunniga i judisk tradition, har ju under 1900-talet i ett par artiklar påpekat det här att Markus 7. Det är faktiskt den äldsta text vi har i historien som visar på det här bruket som senare har blivit standard inom rabbinsk judendom. Wow. Att fariseerna faktiskt kupade sina händer, det här pingmi, det här ordet, de hade den som en boll när de tvagade sina händer. Så det som du säger det är att bli av med rituell orenhet. Mm. Det är inte att tvätta sina händer före maten så att man inte får smuts på, på maten. Och här så reagerar Jesus kraftigt för fariseerna attackerar honom och hans lärjungar genom att säga varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler? Mm -hmm. Och då blir det tydligt att den här hantvagningen är alltså en muntlig tradition, en halacha som vi sa förut, en, en, en utprodering av hur lagen ska efterlevas eh, som är, inte finns i Bibeln utan har uppstått parallellt i den muntliga kulturen. Och där kan vi ibland som kristna eh, ha lite svårt att särskilja att eh, de representerar och de skriftlärda representerar eh, lagkulturen eller tårakulturen. Eh, och den tåran är ju grunden för allt de gör eller gjorde. Eh, men det är inte där konflikten ligger. Nej. Utan Jesus förtydligar i Markus 7 att han säger till dem, uh, uh, Jesaja profeterade rätt om er. Fåfängt dyrkar de mig till lärorna de lär ut en människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sa, det är just det rätta att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har efterför vidare. Och det här är ju väldigt generell kritik som Jesus för fram här. Och vi pratade om nyss att han samtidigt i Matteus 23 säger att fariserna och skriftlärda sitter på Moses stol. Mm. Det finns en sorts dubbelhet här i att Jesus kanske inte då rakt av, vad ska man säga, avfärdar att hans lärjungar eventuellt skulle tvaga sina händer på samma sätt som fariseerna. Men det är just att det är inte det är inte en lag. Och sen går Jesus vidare med att förklara i vissa av eh, varianterna av den här kritiken i evangelierna att... Eh, hur är det nu till exempel att har ni pengar ni kan ge i, till, eh, pengar ni kunde ha hjälpt era föräldrar med så ger ni dem som korban som, som offergåva till templet och då är ni fria från budet att värda era föräldrar mm -hmm. eh, och det är just ett snyggt sätt att sätta Guds ord i spel så hans kritik är ganska bred det är inte säkert just så att Jesus menar tvaga alla era händer som fariserna gör men han menar på att det går inte att hålla på så här och sätta den muntliga traditionen över Guds ord så här har vi ett exempel på att Jesus själv kritiserar just för att han vurmar för den bokstavliga tåran som man ju i bergsbedikan har sagt ska bestå för varje ord och varje litet streck, varje liten prick i lagen ska bevaras tills himmel och jord förgår. Men sen kommer det här lite, lite senare att maten går inte in i hjärtat står det senare i kapitel 7 i Markus utan i magen och kommer sen ut på avträdet Därmed förklarade han all föda ren. Och den svenska versionen återfinns ofta i engelska översättningar också. Men den finns inte i grundtexten. Mm. Det här är lite grammatiskt komplicerat. Det är inte glasklart exakt hur man, man, man kan översätta den på olika sätt. Men vi kan säga så här, den närmsta vi kan komma i en mer bokstavlig översättning till svenskan. Det är renandes All mat, eller renandes alla maträtter. Ehm, så då skulle det stå, ty det går, maten går inte in i hjärtat utan i magen. Och kommer sedan ut på avträdet, renandes all mat. Och säger vi det så på svenska, då fattar vi plötsligt logiken i, i grundtexten. Att maten renas. I tarmarna och sen så bajsar man ut den helt enkelt på avträdet. Det, det, skulle det finnas någon sorts orinhet i maten så smittar inte den av sig till kroppen på något sätt. Vi behöver inte hålla på och tvaga händerna i Jesu logik då. Att en sån sorts kultisk orinhet hoppar inte över till maten och... Skulle den göra det på något sätt att maten blir oren så, så är det inte så att kroppen ändå blir orin om vi skulle råta äta av det. Ja, det, finns, det här mm. har att göra med templet och tempelkulten att renheten framför allt är ett tillstånd som måste existera i tempelkulten. Precis. Men ute i vardagen kan det vara svårt, kanske till och med omöjligt. Vissa former av orinhet är ju helt omöjliga att undvika, de är naturliga. De ska man ha men man ska också tvaga sig från dem. Men just det här med mat som blir oren på det här sättet som fariserna föreställer sig, där man också måste tvaga sina händer det är inte en biblisk lära utan det är en separat, muntlig tradition. Så att vad Jesus säger är egentligen buken renar maten, bekymra det inte liksom. Men då har vi i kristen kristentradition lösgjort den där sista frasen katharizom pandata framata som det står på grekiska renande salmat och så har vi gjort om den till en separat mening som lyder, därför, därmed förklarar han all föda ren. Och det är inte ett schysst sätt att översätta på. Och då bygger man en teologi utifrån den här versen som man rycker ur sammanhanget. Fruktansvärt tragiskt. Jag möter inte en enda kristen som pratar om matlagarnas avskaffande utan att hänvisa till Marcus 7, mm -hmm. Som alltså är fullständigt felaktigt. Och det säger sig i kontexten också. Det vore ju helt... Vilket, vilket billigt... Enkelt fall. Alltså, fariserna skulle ju ha knäckt Jesus direkt om man å mm. ena stunden bara ger dem svavelosande till rätta visning för att de bryter mot Guds ord, mm. och sen i nästa mening säger: För Guds ord om maten är avskaffat nu. Liksom. Just det. Han skulle ju få pisk direkt och gå därifrån med svansen mellan benen. Ser ingen yttring på dig i, i, i diskussionen, vad? Så att eh, det, och det här finns även hos andra eh, judiska skriftlärda i texter bevarat i rabbinsk tradition från den här tiden. Att man faktiskt såg på, på maten på det här sättet. Så fariserna har en, de följer en viss tradition. Det fanns judar som tänkte som dem. Men det fanns också judar som tänkte som Jesus att vi behöver inte vara rädda för orinhet på maten i, till vardags. För tarmarna renar där. liksom.